0: Olá, Ramon Duranhas. É um prazer falar com você. O bate-papo do dia é comunicação nos projetos de software um assunto muito interessante, eu acho que faz parte do nosso dia a dia como profissional de software e você está participando de um canal sobre estratégia de software. Então a ideia é trazer bate-papos direto da trincheira. Eu trabalho no mercado de software há mais de 25 anos, então o meu dia a dia é discutir projetos de software e os principais pontos é eu venho sempre trazendo aqui para a gente conversar um pouco sobre eles e provocar outras discussões também. Quando eu falo comunicação... Provavelmente você chegou por aqui imaginando que eu vou falar sobre uma comunicação com um banco de dados, uma comunicação com um microservice, uma comunicação com um outro tipo de serviço. Eu acho que nós profissionais de software, muitas das vezes, nos perdemos na nossa própria comunicação. E esse é um problema comum tá? que eu tenho observado em diversos projetos de software. Eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia a gente acaba olhando sempre para as coisas no modelo de bit, byte e esquece que o nosso dia a dia é pessoas. tá? Eu gosto muito de falar que o nosso objetivo como profissional de software é desenvolver aplicações para impactar as pessoas. Só que nós também trabalhamos com pessoas e isso é super importante. Todos, todos que trabalham com software, entenderem de uma vez por todas. As pessoas vão usar as suas APIs, as pessoas vão usar tá? uh, as aplicações que vocês constroem. Então, tudo que vocês pensarem tem que envolver pessoas. E quando você trabalha com um colega do lado de vocês, também é uma pessoa. Então, a gente não pode sempre buscar interagir uh, no nosso dia a dia pensando no nosso Bitbyte, né? Qual é o protocolo para fazer uma conexão para enviar os dados, né? Então você precisa pensar também é, quando você está lidando com pessoas nas características das pessoas que estão com vocês, tá? Acho que cada pessoa tem uma cultura, tem uma formação. Eu percebo muito isso. Eu visito muitos projetos ao redor do Brasil, tá? E cada localidade tem uma cultura de projeto. E aí, quando você tem é, projetos com pessoas diferentes, você precisa entender qual é o racional de cada pessoa, tá? para você justamente conseguir é, se comunicar da forma correta. E isso vale para todo o ciclo do seu projeto de software. Eu costumo dizer que o meu sonho é a gente ter alguns pilares a nossa própria formação é, desde o primário, desde quando a gente entra na escola para poder estudar. E pilares importantes, acho que fundamentais, é a tecnologia. É, acho que todo mundo deveria aprender é, desenvolvimento de software, educação financeira e inglês, tá? É, de uma forma muito mais fundamentada, para que no futuro vocês possam decidir se vão continuar ou não dando o próximo passo na tecnologia. Mas acho que esses três fundamentos são importantes é, na formação profissional de todas as pessoas, porque tecnologia está em tudo, né? E nós estamos aqui justamente para discutir. É, o uso e como construir tecnologia e a comunicação entre as pessoas que desenvolvem tecnologia é super importante somando esses pilares eu acho que nós temos alguns pontos importantes né que as pessoas que trabalham com software precisam também se conectar é aprender a vender aprender fundamentos de marketing e aprender também é experiência do usuário se colocar também no lugar do próximo eu acho que isso vai ajudar muito é, o dia a dia de vocês no desenvolvimento das aplicações. O que eu vejo bastante, e é uma coisa muito ruim, tá? é que, assim, no momento de uma discussão de um projeto, antes mesmo de concluir a discussão, as pessoas já estão com a solução tecnológica pronta. tá? E isso é um caminho é, de ruína no desenvolvimento das suas aplicações. E é mais comum do que a gente imagina. Então, isso afeta... É, os mais variados tipos de projetos de software, as mais variadas tipos de pessoas. E você, como profissional de software, olhando para a estratégia, é muito importante você se preocupar em cultivar né, a participação das pessoas na discussão do negócio e não simplesmente na tecnologia. E estar atento também, durante as conversas, se realmente está havendo essa conexão. Por incrível que pareça, é, quando você está falando com pessoas que são muito técnicas e ela entra naquela discussão, muitas das vezes, de uma forma até é, por falta de conhecimento, ela entra pensando, olha, putz, estou perdendo meu tempo, podia estar tá programando, né? Tô aqui falando do futuro do negócio, Tô aqui falando de, de uma tela, de como o cliente vai usar uma tela eu queria estar escrevendo aquela API. Eu queria estar escrevendo aquela comunicação RPC, que eu acho muito bacana. Saiu um protocolo novo, eu preciso estudar, quero usar a GRPC. Estou aqui perdendo meu tempo. Então, é muito importante né, a gente fazer sempre esse trabalho é, de reconexão das pessoas numa conversa, principalmente numa construção de um backlog, de uma visão. Isso vai economizar milhões dos projetos de vocês. Vocês não têm ideia... Do quanto de dinheiro é desperdiçado, do quanto de tempo é desperdiçado, porque as pessoas não estão conectadas na discussão. A gente faz uma, uma junção hoje, né, um trabalho mais colaborativo, talvez do que 20 anos atrás, mas ainda existem esses pontos invisíveis é, de desconexão e é pura falta de comunicação. Né? É, não é aquela comunicação do nosso microservice é a comunicação de pessoas e entendimento né, daquele momento. Eu converso muito sobre isso também, a gente está nesse momento de transformação digital e eu percebo muito essa questão da fala de comunicação. As empresas é, se prepararam muito para falar com o mercado, elas falam muito bem, elas se posicionam sobre a nova jornada e eu acho isso fundamental. Porém, quando você mergulha internamente dentro das empresas as pessoas não têm a mínima noção é, do que está acontecendo. E isso é incrível, porque você olha de fora, é um cenário, você olha de dentro, é um outro cenário. E o que é que isso reflete? Né? Reflete uma falta de sinergia né? naquele objetivo de negócio que foi traçado, uh, naquela camada mais alta da organização, tem uma visão, tem um objetivo, porém ele não está se materializando, porque isso não foi propagado efetivamente durante todas as milhas, né? até a última milha uh, de todas as pessoas que participam dentro da organização. Essa é outra questão super importante é, para você estar sempre atento, porque isso acontece em empresas pequenas, médias, grandes, muito grandes, em todas as empresas, em todos os projetos, e às vezes a gente acha que é... É tão, é, é tão fácil fazer, não é fácil, tá? Então essa questão de comunicação, de falar e envolver as pessoas juntos, né? Formar justamente um elo de colaboração e um elo de entendimento. E muitas vezes o que você fala, é, as pessoas não entendem, tá? Elas podem balançar a cabeça concordando, mas não entendem. E no final do dias sai um, um, um objetivo completamente distinto. Quantos de vocês não participou dessas discussões e percebeu isso na prática. Então, é super importante você entender tá? uh, todo o ecossistema que você está envolvido e se preocupar como vocês estão se comunicando. Uh, o modelo Bitbyte não vai funcionar para as pessoas. Então, você precisa realmente falar com os seres humanos e muitas vezes de forma personalizada com cada pessoa. Eu aprendi isso muito na minha experiência do dia a dia conversando com pessoas em projetos distintos, tá? em condições distintas, variadas, que vocês nem podem imaginar uh, os modelos de projetos que eu participo ao longo de todos esses anos. E grande parte do meu trabalho, por incrível que pareça, tá? tem um perfil totalmente técnico, por trabalhar numa empresa de consultoria que atende projetos complexos de software, eu gasto e invisto muito tempo nas discussões, no entendimento tá? de como as pessoas vão poder colaborar como parte do projeto, porque acaba se formando ilhas de conhecimento, ilhas de trabalho, ilhas de entendimento dentro dos projetos de software e isso não gera uma sinergia, uma colaboração e uma participação de todos. Parece uma coisa muito estranha para todos nós, mas essa é uma realidade que acontece diariamente em todos os lugares. E a gente tem que trabalhar efetivamente para poder sempre remover essas barreiras de entendimento. E isso vale para quem está emitindo o, o, o primeiro sinal de comunicação e para quem está recebendo também. Se você não está compreendendo, você tem que questionar, tá? Uh, tem que demonstrar que não entendeu... Tem que pedir mais informações... Não tem vergonha... tá? Pedir informações... Entender... E buscar realmente... Ter uma compreensão... E... Óbvio... né? Uh, de um lado tem a, a emissão da comunicação... Do outro lado tem o recebimento da comunicação... E você que está recebendo também... Precisa fazer uma coisa muito importante... É se colocar fora da sua caixa as pessoas se trancam numa cápsula blindada, até o faro na frente, né? e às vezes passa somente é, aquela informação, aquela parte do protocolo que você quer escutar, e isso acaba prejudicando o entendimento é, de um objetivo. Tá? E isso vai resultar num direcionamento, num, num tipo de implementação no projeto de software que às vezes não atende a realidade, e aí entra no, no, no ciclo de retrabalho, no ciclo de não compreensão efetiva é, dos objetivos, as pessoas não trabalham em conjunto, cada um começa a trabalhar de um jeito diferente, né? então isso não evolui é, os projetos de software. Eu vou trazer um cenário agora bem interessante, tá? É um cenário de uma das pessoas que eu mentorei ao longo dessa vida, eu ajudo muitas pessoas, tá? Uh, nos projetos de software e é um cenário bastante interessante porque foi um projeto de software que estava em crise uh, dos diversos que eu apoio tá? em três pilares importantes uh, é muito complexo quando quebra esses três pilares tá? Uh, os colaboradores da empresa as pessoas que usam a aplicação e uh, os gestores e os executivos não acreditavam mais na tecnologia, tá isso é um problema complexo. O time de desenvolvimento também não acreditava na própria tecnologia que desenvolvia estava em crise. Pessoas saindo, então, assim é um cenário altamente complicado. As pessoas que iriam usar as aplicações não queriam usar as aplicações porque não confiavam também nas aplicações. Problemas, problemas. É não tinha confiabilidade né, no processo. Então, tudo isso acaba gerando um caos muito é, complexo é, numa operação de uma empresa, ao ponto da empresa é, já estar tendo prejuízos financeiros, não somente em relação ao investimento que já era feito nos projetos de software, mas o resultado, né, porque não estava tendo eficiência operacional. Então, eu estou trazendo essa qualificação para você entender um pouco o cenário. Não é um cenário simples de atuar, tá? Porque você precisa reequilibrar todos esses fundamentos para que todos possam colaborar na utilização da tecnologia. Feito isso, é, eu trouxe uma nova pessoa ao projeto, uma pessoa que estava começando na área, tá? E foi muito interessante. Nós estávamos no, numa dessas reuniões... É, de crise para discutir um determinado contexto do projeto. E essa pessoa ainda não tinha uma grande experiência, né, em projetos de software. Ela entrou na reunião, a gente, daquele modelo chegou, chegou naquele dia já já entrou trabalhando e estava uma discussão sobre uma modelagem de banco de dados que estava afetando a operação. E no meio da de discussão, depois de uns 30 minutos de discussão, ele levantou a mão e fez um questionamento. Quem foi que fez essa modelagem? Tá, que está um lixo. Ele levantou aquela mão, fez essa provocação, <risos> e a pessoa que fez todo o projeto estava nessa sala, tá? E gerou aquele um minuto de silêncio, tá? Foi muito engraçado porque todo mundo deu risada, tá? Principalmente assim, pela forma natural que ele se comunicou tá eu achei muito interessante é, não foi com o objetivo efetivo de ofender a quem fez mas foi pela falta de maturidade de comunicação que poderia ter gerado num clima que já era um estresse uma discussão muito maior tá então esse foi um ponto é, que às vezes acontece no dia a dia dos seus projetos tá e a gente tem que tomar muito cuidado como a gente se comunica Por mais que a gente não tenha o objetivo De ofender uh, uma outra pessoa Ofender um determinado contexto Às vezes pode parecer ofensivo E se isso vier a aparecer É muito importante que você até se preocupe né? E faça alguma ressalva antes é... e depois tá? Para deixar muito claro Que você não está com aquele objetivo é, de atingir é, nem A, nem B, não C. Porque essa comunicação é com pessoas, tá e as pessoas vão ter entendimentos diferentes, e principalmente se você analisar de contextos diferentes, isso pode resultar é, numa, des, é, numa falta de entendimento entre todos do projeto E para evitar ruídos, é muito importante você cuidar dessa comunicação. De... De uma forma até coincidente, essa mesma pessoa que eu trouxe nessa história de hoje, ela foi visitar uma área da empresa, nesse modelo, onde ninguém queria usar a aplicação, ninguém queria falar com as pessoas que desenvolviam a aplicação, né, para conversar sobre um requisito, que tinha uma demanda uh, dessa área, e era necessário entender, tá, para desenhar uma ação corretiva emergencial, para soltar uma atualização aí, começar a atender essa determinada área. Essa pessoa foi lá, é, tentou obter essa informação e não conseguiu, tá? E aí passou uns 10 minutos, ela veio falar comigo que não, que o pessoal da área não atendeu, tá? E eu falei assim, como não atendeu, né? Eles eles estão precisando muito, né, dessa solução e está no momento justamente de a gente atender essa área porque eles estão sendo prejudicados, é, o resultado financeiro não está atendendo, porque a nossa aplicação está quebrada para eles. E aí eles repetiu mais uma vez, não, eles não querem falar. Eu falei assim, volta lá. Primeira coisa, dá bom dia. tinha uma senhoria lá, pergunta para ela como ela está, como é que foi o dia dela. E fala que você acabou de chegar na empresa. E que você está ali para ajudar E que você gostaria de entender dela Quais são as dificuldades Que ela está tendo na operação Dentro da área dela Essa pessoa voltou lá Mudou o protocolo de comunicação E duas horas depois Retornou a mim Com um caderno com mais de diversas páginas de anotações com insights valiosos que ele conseguiu capturar e a partir desse momento ele começou a reportar as atualizações às pessoas da área e essa área se tornou super parceira ou seja de um momento que a área não queria nem receber as pessoas da área de tecnologia numa mudança de né, de comunicação mudou-se completamente então eu tô trazendo esse exemplo mais um cenário para vocês entenderem que nem tudo é bit-bat por mais que o nosso dia a dia seja discutir questões complexas como é que está a CPU memória o que aquela linha de código vai fazer a gente tem que olhar para pessoas e esse é o desafio da nossa indústria nós precisamos olhar para pessoas Porque as nossas aplicações impactam pessoas E essas pessoas estão externas aos nossos projetos E estão no nosso dia a dia É o meu colega do meu lado Então a gente tem que olhar sempre como pessoas E isso me traz uma segunda característica muito importante Eu chamo do soldado solitário nos projetos de software é muito comum a formação de ilhas individuais de conhecimento se você nunca ouviu isso comece a refletir desde já as pessoas e é, acho que é, eu ve, é onde eu observo tá em projetos de software acabam se isolando você vê pessoas sentadas uma do lado da outra e elas não se comunicam É mais do que o meu código é melhor do que o seu Eu acho que é uma tendência né A gente acaba se isolando Dentro daquele universo E não se comunica Com o colega do lado É o que eu chamo do soldado solitário tá todo mundo ali estudando, evoluindo Lidando com desafios E quantas vezes Vocês se preocupam em compartilhar Esses aprendizados Em compartilhar essas falhas né Em fazer uma discussão ao final do sprint do que foi bom do que foi ruim onde vocês precisam de ajuda tá? reconhecer também que precisa de ajuda não é feio estejam com a mente aberta, tá? tanto para ajudar, quanto para pedir ajuda isso faz parte do nosso crescimento eu peço ajuda todos os dias e ajudo muitas pessoas também Muitas. Mas eu também peço ajuda. Eu quero deixar muito claro para vocês. Eu aprendo todos os dias. Conversar aqui com vocês me faz aprender também. E trazendo para vocês essa visão do soldado solitário, esse é um outro pilar que traz enormes prejuízos. ao tá? soldado que está sozinho na jornada e ao projeto como um todo. tá? Então... Eu estou fazendo essa chamada porque se você é um soldado solitário, você precisa entender que você precisa compartilhar suas experiências com o teu time. Porque todos vão crescer juntos. Da mesma forma que você vai compartilhar uma experiência, você vai receber experiências que você não tem. Tem que ter humildade também para entender que você precisa de ajuda. O que acontece com o soldado solitário é que às vezes ele está ali fala com você, mas ele entra na cadeira dele e ele não enxerga mais o mundo, tá? E isso é ruim, porque você acaba desconectando do restante do projeto. E a parte melhor das pessoas, justamente é essa capacidade que nós temos de trocar experiências entre si e aprender junto. E isso é comunicação. Então, de uma forma talvez natural e desde a nossa formação Tá? E como a gente olha muito mais para outras coisas De como escrever uma melhor aplicação Às vezes a gente esquece Que eu preciso conversar sobre essa aplicação com outras pessoas E com o colega que está do lado Escrevendo um, um, um bloco de código de fonte Que vai ter uma interação com o meu bloco de código de fonte também Então a gente precisa se comunicar A gente precisa trocar experiências tá? Esse é um desafio em todos os projetos de software tá? Esse é um desafio Eu converso sobre isso todos os dias Nos projetos de software Que eu venho acompanhando tá? Converso sobre isso com o meu time tá? Por incrível que pareça Eu converso com o meu time todos os dias também E converso aqui com vocês Eu vou estar sempre falando sobre isso Estejam atentos Vocês são pessoas E vocês precisam interagir Com pessoas e não com máquinas tá? Então é essa Diferença que a gente precisa é, Separar Nas discussões Para ter uma maior proximidade E um melhor resultado tá? Isso vai trazer uma eficiência Para sua carreira profissional Para sua é, Carreira é, Para sua posição pessoal Para onde você está E para o futuro Das aplicações que você está construindo você não vai conseguir dar todas as soluções sozinho. É muito importante. Então, o trabalho, ele é um somatório de fatores. E juntando todas as experiências, que nós vamos chegar a um resultado e vamos chegar a uma escala, né? justamente para poder é, conseguir ampliar o desenvolvimento das novas e das nossas aplicações. De uma forma que você já entendeu isso, eu vou entrar agora no outro ponto, bastante interessante. Nas discussões de projetos de software, eu sempre recomendo uma coisa. Uma folha de papel em branco. Por quê? para facilitar a nossa comunicação, eu acho que para mim é uma ferramenta fundamental. Você anotar né, o que está sendo discutido, para que você tenha isso pontuado, tá? Isso demonstra que você está atento a uma determinada conversa e, ao mesmo tempo, te traz um roteiro, né? um plano mental para você lembrar os insights que foram tratados, tá? novos insights que surgiram aí no meio da conversa. E aí depois você pega, vira o papel de lado, e se você vai discutir um projeto de software, desenha é, como... Por exemplo, uma área usuária está imaginando que seria aquele, aquela tela, aquele contexto daquela aplicação, por exemplo. Ou aquele fluxo, mesmo que esteja quebrado, faz uma folha de papel. As pessoas gastam muito tempo tentando complicar as coisas. Mas a comunicação ela é simples. Você precisa fazer um dumping, um snapshot daquele momento. Tá? Isso vai ajudar muito... A você relembrar depois daquela discussão Trazer novos insights né? Baseados naqueles pontos de memória Que você salvou na sua comunicação Então, assim Se você usa N ferramentas fantásticas, ok Mas no primeiro momento De uma forma muito rápida Sem discutir cor, nada é, Escreve numa folha de papel tá? Faz um desenho Desenha junto com a área de usuário faz aquele primeiro contato, tá? Porque te ajuda uh, a entrar na mesma discussão e eu acho que você precisa sair um pouco, né? De onde você está e entrar na discussão de negócio também. Isso vai fazer essa conexão. Tira uma foto e manda, né? Então, todos esses checkpoints que você adotou da reunião vai te ajudar também a fazer um brainstorm, vai te ajudar também a colaborar em cima da discussão de uma forma estruturada, porque lembra da comunicação, que você vai falar com pessoas, você está discutindo uma série de coisas, você precisa ter uma estrutura lógica, senão você não vai ser entendido, não adianta você estar tá aqui numa discussão e trazer um outro assunto que não tem nada a ver com a história, tá? sem nem fazer uma breve introdução. Então, isso é muito comum também nos projetos, porque... O que é que significa? Eu estou discutindo um tema e tem outras pessoas já em uma outra pauta. E aí a conversa desconecta, começa a ter aquele ruído... Que ninguém entende nada, tá? E acaba se perdendo muito tempo por falta de foco, objetividade. Então, faça o seu próprio trabalho de gestão pessoal... É, quando você estiver interagindo com outras pessoas, sejam usuários, sejam outros colegas, de levar o seu papel, o seu caderninho, a sua caneta. Funciona muito, tá? É, parece uma coisa que não é mais adequada a esse momento tecnológico, né? Mas em alguns momentos, a gente tem que tirar um pouco da tecnologia do nosso lado, tá? Então, simplifica. Quanto mais você simplificar vai te ajudar e você não vai perder o foco preocupado com o formato da caixa que você está desenhando na tela, né? naquele momento é, naqueles poucos minutos que vocês estão reunidos se concentra naquela discussão tá? e se tiver uma segunda pauta, coloque-se numa uma agenda prévia o que vocês vão discutir da pauta 1, pauta 2, pauta 3 porque senão vocês vão se perder e o resultado é efetivo nos projetos de software Vai ser ruim, porque aquele tempo que todos reservaram para tratar os temas importantes do projeto, não serão usados. Ramon, por que você está falando isso? É tudo óbvio, né? É tudo, tudo que, eu, que eu faço, tudo que eu vejo. Porque é a realidade. E assim, isso é uma fonte grande é, de falha nos projetos. A falta de objetividade, a falta de foco, atrapalha bastante, tá? tapada demais assim para dizer a verdade Porque às vezes a gente acaba perdendo o tempo valioso Onde está todo mundo ali com aquela energia positiva para discutir aquele tema Só que o tema não foi pautado tá Então quando você convidar para uma discussão Sete o protocolo Aí eu vou colocar a palavra de vocês Sete o protocolo Aqui nós vamos falar A, B, C X tempo para cada objetivo e nessa ordem Pronto todo mundo vai entrar nessa pauta, tá? Procura se organizar sempre assim. É, tira uma foto, manda. Vamos pensar na forma mais simples, tá? E aí, se você, como parte do seu processo, você precisa ter um outro desenho mais bonito, faz. Mas o desenho raiz, aquele desenho mágico, faz uma folha de papel, tá? Simplifica. Ah, eu escrevo no Notepad no computador? Ok. Fica à vontade. Mas se você perceber... Que o fato de você estar com algum outro tipo de recurso vai desviar você daquela discussão, eu recomendo a folha de papel, porque te prende um pouco é, dentro do contexto. Então, e isso me traz é, para uma próxima pauta, que está aqui também, que é um assunto super importante aí dentro dessa discussão de comunicação, que é justamente uma dificuldade enorme que nós temos, tá? Nós, profissionais de tecnologia, nós, é, profissionais de software em geral Nós temos nativamente, eu acho que veio no nosso kernel Uma dificuldade em, em se conectar com a jornada do cliente Por incrível que pareça, né? parece que é normal Nós desenvolvemos software para mudar o mundo E Ramon está falando que a gente não está conectado com a jornada do cliente Esse Ramon não está pensando bem da, da, das ideias né? Mas se você refletir como eu já até comentei aqui anteriormente, às vezes a gente começa a pensar em código e esquece do problema de negócio que está sendo resolvido. Quantas vezes isso não acontece nos projetos de software? Quantas vezes você fez aquela tela e falou, essa é a minha tela, eu passei, eu sou, é o meu Oscar, eu vou ganhar um Oscar porque eu fiz essa tela. E o cliente vai usar, o cliente não consegue nem avançar. Tá? Aquela API que ninguém consegue consumir. Mas você fez a API melhor possível. Você estabeleceu os melhores parâmetros. Mas eu tenho que ter um manual, um dicionário para conseguir consumir aquela sua API de tão personalizada que ela é, tá? Então isso é só uma provocação para a gente repensar. Você está fazendo para quem usar, tá? E quando você está falando de um cliente e esse cliente pode ser uma outra pessoa desenvolvedora, pode ser outras áreas Pode ser uma pessoa que você não conhece. Imagina nesse mundo globalizado, transformação digital, empresas digitais oferecendo serviços para o mundo. Porque hoje a gente não tem limite. Eu posso oferecer o meu software em qualquer lugar. tá? E isso é uma das grandes vantagens desse mundo de internet, de, de cloud, de serviços digitais. Então a gente pode oferecer produtos em qualquer lugar. É, pessoas que vão estar acessando de forma globalizada, de diversos idiomas, em diversas moedas, enfim, é um desafio enorme, com culturas diferentes, e você fez aquela sua tela para você e quer vender essa forma engessada sem pensar do outro lado, sem, me sem mediar né? de quem vai usar, se faz sentido realmente. E essa é uma das grandes falhas é, também dentro da comunicação. Por isso, jornadas e a participação das áreas de negócio em conjunto com as áreas de tecnologia têm um papel fundamental no sucesso. E vocês precisam estar sempre atentos se o que você está desenvolvendo tem realmente um alinhamento de negócio. Se aquela experiência que está ali se faz sentido para um ser humano usar e isso é muito forte porque muitas vezes nós estamos visualizando uma coisa dentro do nosso contexto e não no contexto do mundo real esse é um ponto de grande dificuldade nos projetos de software eu acho que ao longo dos anos passamos a entender isso tá Passamos a entender, hoje nós temos áreas dedicadas a estudar isso A planejar essa experiência também de usuário Mas isso ainda não é um senso comum Não é uma coisa tão natural nos projetos que a gente acaba falhando bastante ainda sobre isso Então o fato que eu estou trazendo esse tema como, uma, como mais uma provocação Para que é super importante vocês estarem atentos Porque é um ponto de falha e se a gente puder evitar esse ponto de falha A gente vai ter mais resultado né? Então é muito importante você entender Essa questão da experiência Entender essa visão do persona Desconectar um pouco do código E se colocar Como alguém que vai usar sua própria aplicação Esse é um desafio Que as pessoas demoram A entender também tá? Além de você entender Quando você testar o seu software Você precisa sair do seu processo viciado ah, Ramon, aqui na minha máquina funciona Não funciona mais isso Não funciona Então, você precisa sair do contexto Montar possíveis planos de teste Se colocando como uma outra pessoa Uma pessoa que nunca viu nada daquilo que você está oferecendo Qual vai ser a experiência dela? É um exercício, tá? Eu sei disso, é um exercício Mas eu chamo vocês a uh, se exercitarem sobre isso Toda vez que vocês desenvolveram um software, aperta um botão em vocês mesmos, tá? Dá aquele reset e fala assim, olha, eu agora no papel da pessoa natal vou tentar usar essa aplicação. E aí tenta usar a aplicação de vocês. Depois vocês me digam se vocês conseguiram, tá? Tenta consumir aquela API linda que você construiu. E me fala as dificuldades. Porque é dessa forma que você vai romper essa barreira. Existe um abismo imenso né? da caixa, do box que você está e do mundo real. E a gente precisa romper essa barreira. Tá? Principalmente com essa nova dinâmica. Né? A competição no mercado de transformação digital é imensa. A gente não tem chance mais de ficar errando com coisas básicas. A gente tem que atravessar isso e entregar cada vez mais valor. A, a tecnologia nunca esteve tão presente no negócio. Nunca esteve tão presente no negócio. E a gente tem que trazer realmente respostas incríveis para que as empresas continuem se transformando, é, oferecendo cada vez processos mais inteligentes, eficientes e ágeis. Tá? E parte dessa agilidade é justamente criar novas aplicações que ofereçam essas experiências para pessoas, né? que se comuniquem com as pessoas, que você não precisa de manual. É, poucos de vocês talvez saiba, né, mas parte da entrega de projetos lá no passado, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás ou mais, eu acho que tinha um manual que parecia um, um dicionário, tá? e era o critério principal, as pessoas estavam mais preocupadas com o manual do que com o próprio software. Agora, para para refletir junto comigo. O quanto ruim, o quanto de experiência complexa não eram essas aplicações, né? Que as pessoas tinham esse, essa forma de pensar que o manual era mais importante do que a aplicação. E eu, naquela época, me questionava sobre isso, tá? Porque eu detestava fazer manual. Tinha, tinha, depois começaram a surgir ferramentas de help, não sei o que, e era a mesma é, dificuldade, tá? Imagina se você acha que, por exemplo, empresas é, gigantes que nós temos hoje no mercado de tecnologia como exemplo um Facebook se você tivesse que ter um manual com um treinamento para entrar no Facebook tá não funciona né como é que você vai escalar para um bilhão de pessoas então quando você projetar a sua estratégia de software projete para pessoas projete para pessoas que vão utilizar os seus serviços tá de forma autônoma e com o mínimo de barreira de entrada. E vocês vão conseguir fazer isso se colocando fora da caixa de vocês. Então, quando você entrar numa discussão de negócio, entenda o objetivo de negócio, quem são as pessoas envolvidas, qual é a jornada dessas pessoas nas aplicações de vocês. Isso vai ajudar bastante... A, a boa comunicação com os interlocutores de negócio e com os usuários tá e para vocês planejarem os próprios testes e aí eu tô indo além do próprio teste padrão que você faz pressupondo que você tem uma jornada de desenvolvimento digital de aplicação que desenvolveu seus testes internos é, dentro do, do, para testar o seu software e você precisa ter os seus testes básicos Quando você está testando a sua aplicação Não é aquele teste que você deu mandou rodar a sua aplicação, navegou, entrou Comitou e está tudo bem Não é assim tá? Então se coloca com vários profiles No papel de Essa pessoa fazer isso e isso O que ela vai enxergar aqui na minha aplicação? Então isso vai ajudar a Vocês até detectarem possíveis né, Fluxos que não atendem e você está ali na experiência, vocês vão perceber isso também E vão reduzir muito o tempo de vocês E muitas coisas que vocês estavam pensando em fazer Gastando até energia, mas não gera valor de negócio Ou gera uma experiência que não é relevante tá? Então isso é muito importante é, dentro é, dos projetos de sorte tá? E vai facilitar demais tá? o resultado de vocês vocês vão ter muito resultado. É turbinar o resultado. A gente fala muito em produtividade. Mas o que é produtividade? Né? É entregar o software rápido e passar o resto da vida tentando arrumar? Ou é planejar corretamente, definir todas as estratégias e ter uma entrega única? E conquistar o cliente de vocês? E escalar essa entrega? Tá? Então... Estejam sempre atentos, né? Que às vezes você desperdiça muito com retrabalho. Muito, tá? O desperdício de retrabalho ele é gigantesco, uma dívida técnica gigante e a gente consegue eliminar muita coisa se a gente entender o negócio, se a gente entender né, como oferecer a melhor experiência. E isso vale lá dentro do código também, tá? Usar orientação objeto na prática, né? Isso é bom, funciona. Eu garanto a vocês, funciona, é, desacoplar, tornar o software testável, tá? Isso é fundamental. E discussões dessas de negócio, é, usando práticas, por exemplo, de Domain driven Design, eu recomendo bastante, a gente usa há muitos anos, tá? Não é um assunto novo. E nos ajuda a resolver dois pilares, né? Esse pilar da comunicação com o cliente, falando uma linguagem única, tá? E todos esses outputs essas discussões são transformadas são transformados em código, tá? E aí você vai aplicar o mesmo conceito dentro do seu software para garantir também uma padronização da regra de negócio, porque é a regra de negócio é a materialização de todas essas discussões, é a nossa comunicação. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E se cada um escreve uma comunicação de um jeito diferente? Você não consegue entender, você gasta muito tempo para entender. Quem de vocês aqui, é, navegando ao longo de projetos de software nos últimos 10 anos, mudou de projetos e teve uma dificuldade imensa né, de entender aquela comunicação do negócio que está escrito numa linguagem de programação que você entende, mas você olhou para ali e falou assim: não entendi nada? Preciso de um mês entendendo, e mesmo assim, toda hora que eu mexo, é, eu não entendo nada. né Essa é uma realidade, talvez coisas que ninguém contem em projetos de software, e esse é o meu trabalho aqui com vocês. Trazer a realidade para que a gente consiga superar os nossos desafios e melhorar o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Então, traga mais pessoas sempre para essas discussões, compartilhe, Tá? É, participem das interações dos seus grupos, compartilhem no LinkedIn, é super importante a colaboração de vocês. Quem tiver sugestões também, manda no ramondurans, 2pc.software, é sempre um prazer falar com vocês sobre temas como esse relacionados à estratégia de software. E isso nos ajuda a crescer juntos. Tá? Cada feedback de vocês, para mim, é um enorme aprendizado. E eu digo para vocês, repito sempre, eu aprendo todos os dias. Eu lido com projetos distintos, é o meu trabalho, tá? atender empresas que faturam mais de um bilhão de reais. E cada projeto é um desafio. E nesses desafios, além de ajudar o cliente, eu também aprendo, porque eu estudo o negócio do cliente. E essa é uma característica importante, que eu quero ressaltar com vocês. Eu falei sobre a questão de domínio, eu falei sobre o domínio de design, sobre como escrever o código, a importância disso e é super importante vocês é, se comunicarem com o negócio. Então eu vou atender um cliente de uma área financeira, eu busco entender como é a área financeira, é, quais são os objetivos, como, como aquela empresa está se posicionando, tá? para onde ela está indo, muitas dessas informações são públicas de mercado justamente para que eu consiga entender as pessoas que estão lá tá? e qual o propósito que está sendo discutido ali e isso vai ajudar vocês a escrever as melhores aplicações. Lembra que eu falei para vocês que as empresas às vezes têm dificuldades em é, comunicar internamente as suas jornadas e eu vejo isso no dia a dia, tá? você vai em empresas que tem uma comunicação incrível externa, mas internamente... As pessoas não entenderam Que está ocorrendo ali um grande movimento De transformação E que é necessário repensar O que se tinha como padrão tá? Vencer barreiras Vencer crenças limitantes Porque aquela comunicação não chegou embaixo Mas aí eu estou chamando você que está lá também A repensar Busque também as informações Não fique esperando de forma Reativa que as coisas Chegam até você Procure entender e vocês vão ver que quando você falar esse mesmo idioma, essa mesma comunicação, os mesmos objetivos, as coisas vão fluir, porque as pessoas vão trabalhar em conjunto, todas, né? com um senso comum. E esse senso comum é o que move né? uh, os projetos de vocês. E vão ser projetos incríveis, porque a colaboração efetiva vai acontecer. E colaboração, para vocês que me acompanham nesse momento, é um grande desafio. É um enorme desafio. É, precisa se vencer enormes barreiras. Né? E lembra do soldado solitário, né? Uma barreira do ego é super importante ser vencida. Tem que tem que ser mais transparente. Tem que ser mais humilde. Né? Tem que reconhecer que, que precisa de ajuda. Tem que ajudar para ser ajudado, tá? Então lembre sempre disso. Dentro da organização que você esteja, é, no mercado. Onde você estiver, seja sempre um agente de transformação. Se você já me acompanha por aqui, você sabe que eu falo isso muitas vezes. Seja um agente de transformação. Esse é o nosso papel. E nós, como profissionais de software, estamos no melhor momento do mercado e precisamos dar as melhores respostas, porque novas gerações vão se espelhar no que nós estamos fazendo. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Se eu voltar 30 anos para cá, mudou o um mundo. As oportunidades se multiplicaram. As ofertas tecnológicas se multiplicaram. E uma nova geração vai utilizar as coisas, as implementações, as estratégias, as melhores práticas que vocês estão construindo hoje. E vocês têm ideia disso? Então, nós estamos plantando o próximo nível... E eu estou chamando justamente vocês aqui nesse bate-papo... Para que a gente construa isso de uma forma sólida... E para que outras pessoas tenham melhores experiências... Boas práticas... Não somente tecnológicas, né? Mas de comunicação também nos projetos de software... Porque estamos falando de pessoas... As pessoas precisam falar entre si, falar de forma cross, né? não é simplesmente mandar uma mensagem. Eu preciso falar com o um colega do lado. Então, esse é um ponto de transição super importante para todos os profissionais que estão preocupados com a estratégia de software. E aí, junto com esse desafio de comunicação, deu mais um ponto importante. Trouxe bastante pontos, tá vendo? Eu poderia falar aqui o dia todo com vocês, eu procurei resumir alguns insights para essa discussão e falar de software para mim só me dá alegria, o meu dia a dia, é a profissão que eu escolhi, tá? E tenho trabalhado intensamente nos últimos anos e para mim é sempre um prazer estar discutindo o tema de estratégia. Porque é com a estratégia que a gente ganha escala, a gente tem que sair do modo força bruta, tá? e procurar entender quais são os desafios e como a gente vai superar. É dessa forma que todos nós, todo o ecossistema de desenvolvimento de software vai crescer. Falando em transformação digital, falando em modernização de aplicações, que é um assunto que eu... Navego muito, tá? Os últimos 15 anos nessas discussões, ajudando essas empresas, ou seja Você fala hoje de transformação digital Esse tema é ter tratado há pelo menos 15 anos em, em projetos distintos, simultâneos, tá? Ajudando nessas discussões de transformação Nesse momento de revolução da indústria Ele não surgiu hoje Ele não é fruto desse momento Mas ele vai ser um fluxo contínuo, tá? E cada vez mais intenso e muitas pessoas falam comigo Ramon, eu acabei de entrar no projeto E já cheguei querendo refaturar tudo E o meu boss lá não autorizou Eu escuto isso com muita frequência tá? Lembra que nós estamos falando aqui de Comunicação Lembra que eu falei no início que as pessoas precisam aprender também a vender, a entender a experiência, a entender a história daquele contexto, a história daquela empresa, a história daquele momento. Para você provocar uma, uma transformação, você precisa primeiro entender esses contextos. tá? E muitas vezes você não consegue... Apresentar uma proposta de mudança, porque simplesmente você não se posiciona corretamente Isso não quer dizer é, má vontade, nem que falou nada errado Mas é que o contexto que você apresentou aquela ideia Não foi no momento mais adequado, tá? ou da forma mais adequada Então tenta se colocar, quando você está propondo uma mudança primeiro no entendimento da pessoa que vai receber aquela sua mensagem tá? uh, imagina que ela está com um backlog interminável uh, de manutenções contínuas e, e um projeto totalmente ineficiente em uma crise uma sala de guerra permanente quantos projetos de software você conhece no Brasil que estão assim nesse momento tá? passam o dia fazendo manutenção então o problema é conhecido A questão é que se Naquele momento de uma crise né, Você acaba colocando, por exemplo Se você não se comunica corretamente O teu gestor tá, Não entendeu o que você está falando tá? Porque ele está só preocupado Com aquela crise Mesmo que aquela crise Gere umas 10 outras crises Parece estranho né? Mas é a página Né? A página de memória que aquela pessoa está conectada naquele momento. E às vezes você chega tentando dar um break naquele processo ali. É como se estivesse pegando um surfista, pegando uma onda e você desligou o mar naquele momento. E dessa forma você às vezes não consegue avançar nos seus projetos. Então, primeiro, entra no contexto dele. Busque entender e começa um diálogo é, sem querer desligar tudo de uma única vez tá? Esse é o primeiro desafio Entra no sprint Captura evidências Compartilha isso Lembra que eu falei para conversar com a outra pessoa ao lado? Compartilha o que você viu Compartilha as dificuldades compartilhe o quanto você está preocupado Que o que você está fazendo Está dando prejuízo ao projeto Está prejudicando as pessoas que estão lá Porque não está resolvendo o problema Dessa forma outras pessoas vão começar a criar um senso comum de entendimento Mas você vai ouvir, não, a gente não tem tempo, a gente não Se você é um agente de transformação Se propõe a fazer um, um extra mile de, de uma discussão Abra um, um pop-up da discussão e fala assim Vou entregar esse job aqui que você está aqui E vou fazer um exemplo aqui paralelo para vocês verem Vocês topam, eu mostro para vocês aqui depois no nosso Happy Hour eu mostro para vocês. E vocês vão ver né, que as pessoas vão começar a olhar diferente. Ou seja, o projeto está andando a gente está olhando novas possibilidades. Então você começou a abrir discussões. Outras pessoas vão começar a reclamar também que estão com o mesmo problema. Você sabe por quê? Parece estranho, mas as pessoas têm, se acostumam com o problema. E aí você vem de uma empresa, muda para outra e tem uma pessoa que já está lá há um monte de tempo... E acabam se acostumando. Então, se você chega simplesmente para tentar parar tudo, você não vai conseguir. Então, primeiro você precisa entender, ajudar as outras pessoas ao redor. E esse movimento ele começa com mais uma pessoa e não com mais 100. Forme um grupo de discussão. E aí sim, proponha e mostre novas abordagens. Compartilhe conhecimento. Proponha uma discussão sobre melhores práticas de uso de casting. E mostre às pessoas né? Que um tempo de resposta um contexto, Pode ser diferente Pode gerar uma melhor experiência Para o negócio Se você fizer aquela implementação Você faz uma poca parte tá? E aí vocês vão ver Que vocês vão vencer barreiras E nem todos as, Os desafios Eles vão ser resolvidos No primeiro momento tá? Você precisa construir Essa visão Que precisa fazer diferente Tá? Então, muitas pessoas não conseguem avançar nessas discussões Porque não se preocupam com a venda E sim com a tecnologia Ah, essa tecnologia que tem aqui não serve Mas você precisa discutir todo o contexto tá? E essa é uma das reclamações que eu mais recebo Amor, aqui ninguém entende é, Eu sou estranho Você vai ser sempre um estranho tá? Porque aquele contexto está preso ali então você precisa se conectar nele E fazer uma coisa que eu chamo com muita frequência tá? Lembra do Ramon Duranes Chama-se reconhecimento da dor tá? As pessoas precisam reconhecer a dor Depois, reconhecer que o remédio não é uma aspirina Então, imagina que Mesmo as pessoas com a maior dificuldade que Você vai ter de reconhecer a dor Elas precisam perceber que o remédio Não é uma aspirina Tá? Então tudo isso faz parte Da estratégia de software Que envolve N contextos Do seu projeto de desenvolvimento Mas é o que vai levar vocês Ao próximo nível Dos projetos É dessa forma com que vocês vão conseguir Avançar E comunicação é a base Por dificuldade de comunicação Você não consegue vender Uma ideia de um projeto de software Porque às vezes você tenta vender só porque você acha que compila mais rápido mas qual o valor de negócio, qual o direcionamento estratégico da companhia aquilo que você está propondo está encaixando aonde tá? qual é a audiência que você está conversando então tudo isso é importante infelizmente ainda, essa formação ela não vem de base, e as pessoas acabam aprendendo no meio do caminho de uma forma não estruturada e aí tem dificuldades sim, em vender as ideias dessa forma eu escuto outra reclamação. Ramon, eu sou um bom programador, eu estudo, eu, eu conheço tudo do Dosh net Eu sei uh, cada linha do compilador. Ok, meu caro Watson, mas quem entende você, tá? Você está comparando com outro colega que consegue fazer 30% do que você faz, mas ele entende o negócio. Ele consegue reunir mais 10 pessoas e trazer essas pessoas para dentro do projeto dele. E você não consegue porque ninguém te entende. Quantas vezes vocês já viram isso? Eu acompanho com muita frequência. Tá? Deixe-me saber. Participe. Tá? Me marca lá no LinkedIn. Compartilhe esse bate-papo. Participa nos comentários. É super importante saber né, o feedback de vocês. E muitas das vezes nós estamos presos somente ao background técnico. Tá? E esse backup de pessoas, comunicação, entendimento é fundamental. E ninguém conta isso para você. Né? Às vezes você é atropelado e não percebe. Então, de uma forma bem resumida, esteja sempre atento a esses pontos que eu coloquei aqui sobre comunicação. Né? Nós não falamos sobre como os nossos microservices estão se comunicando... Mas como as pessoas estão se comunicando? Em vários contextos, né? Inclusive com as pessoas que estão sentadas do outro lado. Do seu lado e não estão se comunicando. E isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Façam uma autoanálise. Façam uma reflexão em todos os projetos que vocês já passaram o que você teve de sucesso ou de falha e o quanto a comunicação afetou o dia a dia de vocês. Muito grato aqui pela presença de vocês. Compartilhem essa experiência né, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. É super relevante. A proposta desse canal é trazer essa experiência sobre estratégia de software direto à trincheira. Se vocês precisarem de ajuda nos projetos de vocês, façam contato comigo no ramondurais.com.br nós apoiamos estratégia de software, modernização de aplicações, arquitetura e oferecemos também um produto Dev Prime, que é um stack que oferece toda uma experiência para o desenvolvimento de microservices cloud-native de uma forma simples, apoiando a modernização de aplicações. Então, esteja à vontade para a gente continuar esse bate-papo e para me mandar também é, feedbacks, sugestões de temas que eu estarei trazendo é, no próximo bate-papo, então todas as sugestões são muito válidas e eu agradeço demais a presença de vocês mais uma vez, compartilhem com todos até a próxima